0: Und deswegen, wie du schon sagst, war es mir eine Herzensangelegenheit, als vor zwei Jahren die Corona-Krise startete, dass wir gerade diesen lokalen Händlern noch mehr helfen. Weil wir sind der Marktplatz dafür und insofern haben wir über eBay Deine Stadt im April 2021 gestartet, damals mit zehn Städten und mit dem Ziel, wirklich eine Win-Win-Win-Gemeinschaft zu machen. Also sprich, den lokalen Händlern zu helfen, mehr Reichweite zu bekommen, auch die Barrieren wegzunehmen vielleicht von lokalen Händlern, die noch nicht äh, online sind und gleichzeitig den Städten zu helfen, äh, ihr nach ein Stand im Gesicht zu geben und den lokalen äh, Firmen zu helfen äh, und gleichzeitig auch für uns, ehrlich gesagt, ist das dritte Win, äh, weil wir leben halt von diesen ja, einzigartigen Angeboten, die gerade von den kleinen Händlern kommen.
1: Heute war Oliver Klink bei uns zu Gast an der Handelbar, äh, Deutschlandchef von Ebay. Natürlich kamen wir nicht umhin, auch äh, zu diskutieren, was der Krieg in der Ukraine mit uns macht, als Menschen, aber dann eben auch wie eBay erkennen kann, wie sich Suchen Kaufverhalten daraufhin ähm, verändert. Wir haben in die Vergangenheit geschaut von 321 Mainz bis hin zu eBay, das seid ihr, hat sich ja sehr, sehr viel äh, verändert in den letzten Jahren bei eBay. Großer Schwerpunkt ähm, eBay, deine Stadt und weitere Aktivitäten, mit denen eBay den lokalen Einzelhandel fördert und versucht auch kleinere Einzelhändler am Onlinehandel teilhaben zu lassen. Super spannend! Erkenntnisse, ich hätte noch stundenlang weiter diskutieren können, aber haut selber rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich, wenn auch nur virtuell, begrüße. Oliver Klink ist bei uns, der Deutschlandchef von eBay. Hallo Oliver, grüße dich. Hallo Kai. Zunächst mal, äh, wie geht's es dir persönlich und was sollte man unbedingt über dich wissen, was man nicht schon aus der Presse erfahren hat, um das Richtige einordnen zu können, was du uns dann gleich äh, dann erzählen wirst?
0: Ja, wie du gerade schon eingangs gesagt hast in unserem kurzen Vorgespräch, man sieht, dass ich gerade im Urlaub war. Also insofern äh, geht es, bin ich ganz gut erholt und glaube, das braucht man auch in diesen Zeiten, die ja nicht ganz einfach sind. Ähm, also insofern, ja, äh, ich bin äh, bei eBay für die, die mich noch nicht kennen, äh, mittlerweile seit gut dreieinhalb Jahren und für das deutsche Geschäft zuständig.
1: Ja, du hast es gerade eben schon angesprochen, Oliver. Erholung kann man in diesen Zeiten gut gebrauchen. Ganz besondere Zeiten während wir hier aufnehmen. findet ein fürchterlicher Krieg in der Ukraine statt. Vielleicht zum Eingang, inwieweit betrifft Dich das nicht nur als Person, sondern inwieweit sind auch die Aktivitäten von Iber Deutschland davon tangiert?
0: Also als, als Person betrifft das, das glaube ich, natürlich alle und insbesondere, wenn man schon etwas älter ist, äh, wie ich das bin, äh, dann hat man leider so ein bisschen Déjà-vu-Erlebnis zum Thema kalter Krieg. Ähm, es betrifft die Medien. Ähm, ich glaube, wir alle merken, dass wir jetzt irgendwie von einer Krise, wo wir dachten, die endet jetzt irgendwann mal, ich spreche jetzt von der Corona-Krise, gleich in die nächste geschlittert sind äh, und die anderen ist immer mal zu Ende. Also insofern äh, betrifft uns das, betrifft auch ähm, die Kollegen bei Ebay, wir haben ja ein sehr internationales Setup. Insofern ähm, haben wir auch Mitarbeiter aus der Ukraine, die äh, auch Familie dort haben. Insofern betrifft uns das. Wie alle Firmen ähm, tun wir natürlich was, also neben Spenden. Äh, wir sehen, ja, wir haben auch verschiedene Aufrufe, auch auf unserer Seite, wo man helfen kann. Wir sehen auch des Käuferverhalten. Sowohl praktisch, nachdem die, äh, mal, dieser Krieg losgebrochen ist, haben wir natürlich gesehen, dass die Leute nachvollziehbarerweise was anderes im Kopf hatten, als jetzt irgendwo online shoppen zu gehen. Jetzt mittlerweile sagen wir mal, hat sich das ein bisschen erholt. Ähm, es gibt aber auch andere Kaufnachfragen. Also zum Beispiel für mich war es ehrlich gesagt. Ähm Erst mal ein bisschen schocking, dass sowas wie Jodtabletten plötzlich bei uns hochkam. gerade vor dem Hintergrund. Es könnte auch äh, irgendwie ein Atomkraftwerk betroffen sein, etc. Und das sieht man sofort, dass die Leute anfangen, bei uns nach ganz anderen Sachen zu suchen. Also insofern, ja, keine schöne Zeit. Und glaube, wir alle hoffen, dass das alles ein gutes Ende findet.
1: Ja, danke schön, Mr. Oliver. Ja, ich kann an der Stelle vielleicht auch noch äh, hinweisen, wenn diese Woche die Aufzeichnungen verfügbar äh, sein. Wir hatten letzte Woche B2Best, auch mit dem Thema Lieferketten. Und auch da haben das Thema Ukraine natürlich sehr stark beleuchtet. Die großen Auswirkungen, die es hat. Aber drehen wir die Zeit nicht ganz so weit zurück, Oliver, jetzt in die Zeit des Kalten Krieges, sondern in die Zeit zurück von 1, 2, 3, Mainz. Das war ja vielleicht eine der erfolgreichsten Kampagnen, die wir von E-Commerce-Unternehmen überhaupt gesehen haben. Inwieweit ist das für euch jetzt vielleicht sogar mehr Fluch als Segen, das ist doch noch bei so Älteren zumindest. Ich bin ja, glaube ich, noch älter als du. Also insofern kann ich das sein, da hat sich das ja richtig eingebrannt. Inwieweit ist das auch noch für das Image verantwortlich, dass man sagt, gut, manche nehmen euch vielleicht doch immer noch als C2C-Marktplatz hier wahr, als Auktionsplattform, was ihr beides nicht seid? Ja,
0: auch sind. Also wir sind keine reine Auktionsplattform. Ja, ja. Das gibt es immer noch, ja. ähm, aber sag mal, sehr, sehr geringer Anteil. Und ja, 321 Mainz war eine hervorragende Kampagne und ich sehe das als Fluch und Segen gleichzeitig. Das eine ist, fangen wir mit dem Segen an. es hat natürlich dazu geführt, dass eBay überhaupt so eine starke Marke in Deutschland wurde, die wir heute auch immer noch sind. Ähm, mit einem sehr hohen Bekanntheitsgrad, einer sehr hohen äh, Kundschaftsanteil. Ungefähr jeder Dritte in Deutschland kauft bei eBay äh, oder verkauft bei eBay. Also insofern, äh, dazu hat es geführt, das ist definitiv der Segen. Ein bisschen Fluch ist dabei, weil natürlich, wie du schon sagst, ganz viele, gerade die, die noch nicht aktive Kunden bei uns sind ähm, oder ein paar haben wir auch verloren manchmal oder waren. Die wissen gar nicht, dass mittlerweile wir eine viel stärker in dem sogenannten B2C-Umfeld unterwegs sind. Also da, wo gewerbliche Händlerinnen und Händler bei uns verkaufen an äh, private Kunden. Das macht ungefähr 80 Prozent von unserem heutigen Geschäftsmodell aus. Von dem Volumen, was wir in Deutschland drehen, ist insofern der deutlich höhere Anteil. 20 Prozent ist auch noch wirklich Consumer to Consumer. Also wirklich äh, so ein bisschen 321 Mainz, allerdings auch dort mit einem steigenden Festpreisanteil und auch mit dem steigenden Anteil von Neubare. Also es ist nicht nur Auktionen, das war findet. Also sprich das klassische Auktionsgeschäft ist mittlerweile sehr stark, sag mal äh, reduziert. Und eigentlich ist es ein Festpreisgeschäft, wo die Mehrheit von gewerblichen Händlerinnen und Händlern.
1: Also bei 321 Mainz hat man auch eine, also zum einen, einen extrem hohen Bekanntheitsgrad natürlich erlangt. Zum anderen fand ich auch damals, das war der vielleicht die ersten, die es auch emotionalisiert habt Also das war richtig, richtig spannend. Wir als Experten haben immer auf das Thema Preis geschaut. Das war damals sehr spannend zu sehen, was passiert auf den Auktionsplattformen. Aber ich glaube, da habt ihr ja schon auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber euch natürlich seitdem sehr stark entwickelt und gerade in den letzten Jahren, darauf möchte ich jetzt dann auch ein bisschen vertiefender zu sprechen kommen, weil es glaube ich ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema Verknüpfung von regionalem äh, Geschäft jetzt mit, mit eurer mit eurer Plattform. Da gibt es ja äh, eBay, deine Stadt, die Initiative, ich glaube, vom Bekanntheitsgrad noch nicht ganz so wie 321 Mainz, aber so <lacht> äh, vielleicht willst du da mal ein paar Sätze dazu sagen, weil ich weiß ja selber, es ist ja auch ein Herzensanliegen äh, von dir, äh, das nach vorne zu bringen. Ähm, wo steht ihr da, was macht ihr da?
0: Ja, äh, vielleicht ganz kurz anschließend an eine vorige Frage. Ähm, wir haben ja eine neue Kampagne, äh, Marketingkampagne gestartet. Äh, und der, ähm, sagen wir mal, einen Deckmantel, der heißt Ebay, das seid ihr. Also sozusagen, wir gehen davon aus, dass wenn wir nächstes Jahr das Interview führen, dass das genauso groß in den Köpfen verankert ist oder noch mehr als bei Mainz. Ja. Ähm, und eBay, das seid halt ihr, haben wir deswegen gewählt, weil das sehr gut klar macht, äh, was wir sind, nämlich ein Marktplatz, wo wir verschiedene Verkäufer und Käufer zusammenführen. Was es ja ausmacht, ist genau diese Breite und Tiefe. Und äh, wie schon gesagt, unser Großteil des Geschäfts heute kommt von gewerblichen Händlern und Händlerinnen und von denen wiederum hat 50 Prozent einen stationären Hintergrund. Also sprich, äh, sie haben ein oder mehrere Läden. Das sind sind mal große Ketten teilweise, aber es sind in der Mehrzahl wirklich die kleinen familiengeführten Geschäfte auch familiengeführten Unternehmen von denen wir in Deutschland ja eine Masse haben. Mhm. Und deswegen, wie du schon sagst, war es mir eine Herzensangelegenheit, als vor zwei Jahren die Corona-Krise startete, dass wir gerade diesen lokalen Händlern noch mehr helfen. Weil wir sind der Marktplatz dafür. Und insofern haben wir über deine Stadt im April 2021 gestartet, damals mit zehn Städten. Und mit dem Ziel, wirklich eine Win-Win-Win-Gemeinschaft zu machen. Also sprich, den lokalen Händlern zu helfen, mehr Reichweite zu bekommen, auch die Barrieren wegzunehmen, vielleicht von lokalen Händlern, die noch nicht online sind und gleichzeitig den Städten zu helfen, äh, ihr stadt Stand und Gesicht zu geben und den lokalen äh, Firmen zu helfen und gleichzeitig auch für uns, ehrlich gesagt, ist das dritte Win, äh, weil wir leben halt von diesen ja, einzigartigen Angeboten, die gerade von den kleinen Händlern kommen.
1: Ja, du hattest letztes Jahr auf der Faszination Handel ja schon mal einen Zwischenstand gegeben, wo er da steht. Ich glaube, damals waren es äh, 20 Städte mit Seiten begonnen. Wie ist so die Reise bis, bis heute äh, weitergekommen? Also wir stellen ja fest, wenn man ja auch viele Aktivitäten in dem, in dem Bereich jetzt Städte und Einzelhandel, das ist ja so ein bisschen wie Häuserkampf da, die, äh, die jeweils, sollte man jetzt nicht mehr so martialisch äh, hier natürlich in den aktuellen Zeiten äh, titulieren. Aber es ist, man muss jede einzelne Stadt ja überzeugen und und man hat manchmal das Gefühl, äh, wirklich, man muss auch vielleicht bösartig gesagt, manchmal den einen oder anderen Hund auch zum Jagen tragen. Wie ist es bei euch?
0: Ja, also auch dafür ist es ein bisschen gemischt, ne? ähm, wir haben die, die Zahlen, die ich zum letzten äh, Anfang des Jahres veröffentlicht habe, ähm, waren äh, wir mit 26 äh, Städte live, äh, also es sind wieder mit sechs dazugekommen. Ähm, Seit den 20, die wir letztes Mal besprochen haben, seit den 10, mit denen wir gestartet haben. Also insofern ist es ein kontinuierlicher Zuwachs. Positiv gesehen sind das schon deutlich mehr, als ich gedacht habe, als zu Anfang, als wir diese Initiative gestartet haben. Ich glaube, ich habe das auch schon mal mit dir geteilt. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht werden es mal so 10. Also insofern, mhm. 26 ist schon ein bisschen mehr. Und wir sind auch mit mehr im Gespräch. Ich gebe dir recht, ich würde jetzt nicht das Wort Häuserkampf verwenden, aber es ist nicht ganz einfach. Das Aufsetzen dieser Plattform technisch haben wir so gebaut, dass das ziemlich einfach ist. Also sprich, wir kriegen das sehr schnell live. Was uns aber wichtig ist, ist, dass es kein toter Marktplatz ist, also sprich dass auch wirklich Engagement vor Ort stattfindet. Und deswegen nehmen wir uns lieber mehr Zeit und auch Überzeugungsarbeit, insbesondere mit den lokalen Kommunen, dass es für die kein Seitenthema ist, wo wir sagen, okay, macht mal, ähm, sondern äh, dass sie auch sich mit einbringen. Weil das ist das, wovon hinterher auch so ein lokaler Markt das auch lebt, dass es halt über die Händler hinausgeht, sondern dass äh, die Städte dort halt äh, lokale Kalender veröffentlichen können, dass sie den Händlern ein Gesicht geben. Also dass man ein bisschen mehr auch lokal tut und genau deswegen nehmen wir ein bisschen mehr Zeit, um das auch sicherzustellen. Ansonsten könnten wir sofort 100 Städte launchen. Aber dieses lokale Involvement, das ist uns sehr wichtig.
1: Also lokales Involvement, also ist das ist nicht so dann auch wieder schnell versackt. Was muss man denn sonst mitbringen jetzt als, als Stadt, wenn man sagt, gut, eigentlich ist das interessant, weil das, ich, ich denke, es gibt ja kaum eine Stadt in, in Deutschland, für die das jetzt nicht grundsätzlich mal relevant ist. Die Fragestellung, wie kriege ich meinen stationären Handel, der unter Frequenzrückgang zu leiden hat, wie kriege ich den dann ins Netz rein, dass er dann von Online-Umsätzen partizipiert. Das ist ja so die eine Richtung, glaube ich, wo ihr halt ein ein prädestinierter Partner jetzt dann auch, auch seid. Wo gibt es sonst noch, was muss man sonst noch an Anforderungen mitbringen? Ist es, ist es auch dann am Ende des Tages, selbst wenn es kleine Budgets sind auch ein Budgetthema?
0: Ja, es ist ein ganz kleines Budget, was wir, was wir fordern. Allerdings haben wir das bewusst mit reingebracht, weil das deckt jetzt nicht äh, unsere laufenden Kosten, sondern genau, um diesen Entscheidungsprozess bewusst zu machen. Also mhm. praktisch ist es ja nicht eher ein symbolischer Betrag, weil wir wissen, dass wenn etwas durch die Bücher der Stadt laufen muss, dann ist, setzt es halt voraus, dass sich jemand damit wirklich aktiv beschäftigt. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Nürnberg äh, das ist einer der ersten Städte, die bei uns live gegangen sind. Ähm, und ich kümmere mich von der Nürnberger Stadt-Kommunenseite her davon, dass die Seite halt ähm, irgendwie lebt Und äh, da geht es weniger um lokales Marketing, sondern wirklich um den Content lokal aufzupflegen. Ähm, und wir sehen, dass halt auch, dass auch großteils funktioniert. Wir haben verschiedene Awards auch schon vergeben ähm, und die allermeisten, nicht alle, aber die allermeisten sagen wir, lokalen Stadtmarkplätze, die wir damit gestartet haben, da gibt es auch wirklich jemand, der sich darum kümmert, weiterhin auch nach dem Start aktiv dabei ist und auch natürlich die lokalen Kommunen dazu nutzt, um halt weitere Händler aufzurufen daran teilzunehmen.
1: Spannend, ja, äh, du hattest ja auch, äh, glaube ich, mit, mit meinem Geschäftskollegen, mit dem Boris, äh, ja auch euren Podcast äh, hier dann auch gemacht. Wir haben ja auch den, das Thema Handelskümmerer hier äh, bei der einen oder anderen Stadt versucht dann zu platzieren, weil ich glaube genau daran krankt das, dass, dass du letztlich keine zentrale Person hast, die in, in vielen Fällen dann auch was äh, voranbringen ähm, kann. Jetzt ist es ja so, glaube ich, die Erfahrung, ihr, ihr macht ja auch schon lange mit dem mit diesem Thema. Ich glaube Ebay at München Gladbach, weißt du besser als ich. Es wie alt diese Initiative ist, ich glaube, wenn man so ein bisschen zusammenfasst, die Erkenntnisse von damals war es ja doch so, wenn ich es noch richtig so in Erinnerung habe, der Weg, also Händlern zu helfen, Online-Geschäft zu, zu generieren, das funktioniert äh, durch so einen Ansatz eigentlich gut. Der umgekehrte Weg, äh, Frequenz zu erhalten oder vielleicht sogar zu erhöhen, ist deutlich, ist deutlich schwieriger. Hat sich da irgendwas geändert jetzt so von den Erfahrungen, die ihr bislang machen konntet?
0: Hat sich. Auf der einen Seite, wir haben was geändert, weil der ursprüngliche Ansatz, den wir gefahren haben vor vielen Jahren, ist das ja schon gewesen, war technologisch auch nicht der gleiche, den wir jetzt fahren. Jetzt ist es wirklich eine in sich selbstständige Seite, sozusagen, die auch viele Funktionen hat, sowas wie, dass man die Läden auch finden kann, dass es eine Google Maps-Integration gibt, dass die Läden sich darstellen können, etc., also deutlich weiter vom Funktionsumfang. Das Zweite ist, die Zeit hat sind natürlich geändert. Also sprich, es gibt mehr Awareness, dass online nicht der Feind, sondern der Freund ist, auch für viele sozusagen stationäre. Es gibt immer noch einige, die das sozusagen nicht so sehen. Ich kenne auch einige Aussagen von einigen Städten, die dann heißen, ja, wir haben es versucht, aber da kam zurück, meine stationären Kunden sind nicht online. Fand <lacht> ich äh, challenging. <lacht> ähm, ja. Wir sind, mal, wir reden jetzt ja nicht nur von den Ebay-Kunden, sondern wir reden von allen Kunden, die so online sind. Das ist, glaube ich, passend keinen stationären Laden gibt, finde ich überhaupt einen, der sagen kann, alle meine Kunden sind nicht online. Also insofern, da gibt es schon einen Gedankenwandel. Die Einstiegsbarrieren sind natürlich auch viel geringer geworden und insofern können wir auch jetzt schon verzeichnen, wir haben bei den zehn Städten, mit denen wir angefangen haben, hatten wir zu Anfang 5000 gewerbliche Händler. Da sind jetzt 2000 dazugekommen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Konsumenten, sondern wirklich von Firmen, also lokalen Händlern. Und die haben seit Beginn an 180 Millionen Euro Umsatz mit uns gemacht. Also insofern, das sind keine kleinen Zahlen. Und uns freut Besondere, dass wir halt nicht nur geschafft haben, den bestehenden Händlern noch mehr Gesicht zu geben, sondern halt auch wirklich neue dazu zu gewinnen, ähm, die hier den Weg mit uns äh, in die Online-Welt gegangen sind. Also von fünf auf 2.000 mehr, also auf 7.000 Aktive jetzt, das freut mich besonders. Ähm, und äh, als letztes, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es gibt eine große Stadt, die sich jetzt auch äh, dazu bereit erklärt hat, mit uns diesen Marktplatz zu starten. Und alleine diese Stadt wird, 5000, wird mit 5.000 Händlern starten, also so viel, wie wir mit den ersten zehn zusammen hatten. Also es ist eine größere, Der Name, ich noch nicht sagen kann, aber ja. äh, kann man sich an der Hand abziehen, wer das sein kann. Insofern, das freut mich, weil das zeigt, halt, dass es da Resonanz gibt.
1: Ja, Glückwunsch. Ähm, wahrscheinlich ist es ja auch so, Oliver, dass ihr häufig jetzt auch mit Städten spricht, die haben schon sowas? Also regionale Marktplätze ist ja ein Thema, ist ja so alt, äh, seit ich mich mit dem E-Commerce-Thema insgesamt beschäftige, da gab es ja immer schon Ansätze und sie kranken ja aus meiner Sicht immer daran, dass sie so, so, äh, nie richtig ähm, hier das Henne-Ei-Problem gelöst äh, gekriegt haben, nie richtig Traktion drauf bekommen haben, nie richtig ein attraktives Angebot und damit auch eine Attraktivität bei den Konsumenten hinbekommen haben. Arbeitet ihr da auch mit solchen lokalen äh, Marktplatzkonzepten auch zusammen?
0: Wir haben doch kein, mit keinem äh, einen Zusammenschluss gefunden. Äh, das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass äh, alle Ideen da falsch sind oder schlecht sind, sondern äh, meistens fehlt aus meiner Sicht die Skalierbarkeit. Also sprich, ganz viele haben tolle Ideen, aber wie viel Kunden sollen das denn hinterher nutzen? Und Kunden sind bei uns ja alle. Also es sind die Händler als auch die Verbraucher, die bei den Händlern kaufen. Und daran scheitert es an den Gründen gibt auch tolle Ideen zum Thema lokale Logistik voranzutreiben. Ich werde wieder Gespräche führen in den nächsten Wochen dazu, auch mit der größeren Stadt. Aber all das sozusagen muss halt dann auch wirklich in der Skalierung funktionieren, weil es bringt niemanden etwas. Uns nicht, den Händlern nicht, allen Kunden nicht und auch diesen Partnern nicht. Wenn man sagt, super, aber jetzt haben wir irgendwie zwei Stück Absatz gemacht. Insofern, das ist so ein bisschen immer die Herausforderung. Und auch natürlich sicherzustellen, dass auch die Kunden wirklich das lokale Geschäft suchen. Ähm, sei es jetzt auf der auf den lokalen Seiten, ähm, also auf unseren lokalen Marktplätzen, die wir zusammen mit den Städten aufbauen, oder sei es auf unserer Seite, auch auf unserer ebay.de Seite, gibt es ja die Möglichkeit, die Suche lokal einzuschränken. Und da sehen wir halt auch weiterhin ein schleppendes Userverhalten, das wirklich zu nutzen, ganz anders als zum Thema Nachhaltigkeit, was mittlerweile wirklich ähm, übergegangen ist, sagen wir in das Käuferverhalten. Sehen wir da halt auch von der Verbraucherseite weiterhin Fragezeichen, weil man dann doch ganz gerne die Suche wieder ausweitet, um dann doch noch das Schnäppchen zu bekommen, was irgendwo anders in der Stadt äh, angeboten wird.
1: Total spannend. Äh, vielleicht lass uns mal weggehend noch von, von euren konkreten äh, Aktivitäten noch generell mit dir als Experten äh, sprechen über das Thema äh, Plattformen oder Marktplätze. Würde man sagen, das ist ja prädestiniert jetzt für Ebay. Auf der anderen Seite kommen ja jetzt auch neue Wettbewerber dann auch wieder dazu. Zalando setzt ein Marktplatzkonzept äh, um. Können wir gleich vielleicht noch diskutieren, wie weit das Plattform ist oder was das dann auch unterscheidet? Lidl oder Kaufland mit ihrem Marktplatzmodell. Dann haben auch dein alter Arbeitgeber äh, Otto jetzt auch oder versucht, sich zum Marktplatz zu entwickeln. Und wir haben natürlich Amazon die mit dem Amazon äh, Marketplace. Jetzt, wie viele Plattformen kann denn da aus deiner Sicht geben? Wie viele Marktplätze? Man hat ja das Gefühl, so jeder strebt eigentlich danach. Ähm, aber es kann doch nur vergleichsweise wenige. Wahrscheinlich nicht nur einen. Das hat es ja auch in der Vergangenheit nicht gegeben, aber doch nur relativ wenige gegeben. Oder wie siehst du da die Wettbewerbslandschaft?
0: Ja, genau. Also es ist, wie du schon richtig sagst, ich könnte die Liste jetzt fortführen mit ganz vielen anderen, die auch Marktplätze äh, kreieren. Ähm, und warum tun die das? Natürlich ist das Marktplatz-Geschäftsmodell ein sehr zukunftsweisendes, weil es äh, das, wonach die Kunden am meisten suchen, nämlich Breite und Tiefe des Angebots, also eine möglichst hohe Vielfalt, sehr effizient abbilden kann. Und insofern, ja, es wird eine limitierte Anzahl geben. Jetzt fragen wir nicht nach der Zahl. Ähm, und mhm. äh, die Ansätze sind ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, also sprich, Meines Wissens jedenfalls von der Größe her sind wir der Einzige, der ein reiner Marktplatz ist. Die meisten anderen betreten das Feld, indem sie halt ein bestehendes Online-Retail-Geschäft haben, also sprich Ware selbst einkaufen und verkaufen und dann zusätzlich Marktplatz aufschalten. Das bedeutet für den Kunden wie auch für den Händler darauf, dass er sich in irgendeiner Form immer mit einer gewissen Konkurrenz beschäftigen muss, die zwischen dem eigenen Geschäft und dem Marktplatzgeschäft besteht, die die Firma auch sehr unterschiedlich handeln. Und das unterscheidet uns halt sehr stark, weil wir ganz bewusst sagen, nein, wir werden kein eigenes Online-Retail-Geschäft aufbauen, keine eigene Ware führen, sondern halt wirklich als reiner Marktplatz agieren und damit auch nie in die Konkurrenz gehen zu unseren Händlern.
1: Ja, das ist ja auch eine ganz klare Abgrenzung zum Amazon Marketplace. Markus Schöberl hatte ich hier auch äh, schon äh, zu Gast Ende letzten Jahres und äh, ist ja äh, für viele Händler, glaube ich, auch eine Motivation, sich intensiver mit euch äh, zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, auch auf der Fläche ist es ja so, ihr verkauft keine eigene Ware, aber ihr habt ja immer wieder so Pop-up Ansätze. Ähm, das finde ich, äh, find ich ganz spannend. Ähm, weil es ja vielleicht auch zeigt, es gibt auch in einem, in einem digitalen Zeitalter noch Berechtigung für, für Flächen, vielleicht auch um eure Marke stärker ähm, erlebbar äh, zu machen. Und ähm, da stellt sich immer so die Frage, man, man hört immer viel jetzt über die Jahre hinweg von diesen Konzepten, aber das ist nichts, was man äh, was man jetzt aus einer Ebay-Sicht skalieren würde, oder? Das sind einzelne Touchpoints, die man mal so als Pop-up aufbaut und dann bisschen lernt, bisschen Marke aufbaut oder ist da mehr dahinter?
0: Ich fange einfach mal mit dem Nein an. Also sprich, wir sind ein reiner Online-Marktplatz und werden auch ein reiner Online-Marktplatz bleiben. Und wir haben keine eigene Ware und dazu, dass man halt, sagen sag mal, einen Pop-Up-Store macht, müsste man ja irgendwie Ware dorthin stellen. Also das ist das Nein. Das Ja ist, wir haben schon zigtausende, allein in Deutschland, Pop-Up-Stores. Das sind alle unsere Händler mit lokaler Präsenz, die da unterwegs sind. Nicht alle, aber ein zunehmender Anteil davon hängen übrigens auch ein äh, immer offen auf Ebay-Schild in ihre Schaufenster. Ähm, Gerade die, die sag mal, sehr, sehr stark bei uns unterwegs sind. Es sind auch sehr viele Händler, die nur auf Ebay verkaufen, ähm, die wir in Deutschland haben. Ähm, und insofern ist das eigentlich ganz spannend, weil da kann man sehr viel Ware sehen, die man halt, wenn der Laden geschlossen ist, bei uns auch findet. Oder halt die andere Brücke, die man halt bei uns auch in unserem äh, Ebay-Deine-Stadt-Approach äh, äh, findet. Auch da machen wir ja visibel, welche Ware hat der Händler eigentlich? und zeige aber auch wo der Händler sitzt, also dass praktisch der Kunde gegebenenfalls auch direkt zum Händler gehen kann, äh, gar nicht auf eBay einkauft äh, in irgendeiner Form, sondern direkt dorthin gehen kann. Also wir verbinden da die Welten. Äh, insofern gibt es eine Menge Pop-up-Stores sozusagen und äh, das macht uns einfach aus. Insofern wir brauchen gar keine künstlichen Erfindungen, ja. ähm, sondern wir haben sie schon. Äh, woran wir arbeiten zusammen in Partnerschaft mit unseren Händlern ist mal die Visibilität nochmal mal zu erhöhen von dem, was sie anbieten, auch auf unserem Marktplatz.
1: Wir verwenden jetzt mal einfach äh, aus Zeitgründen auch den Begriff Marktplatz mehr oder minder fast schon als Äquivalent so, zur Plattform. Äh, so die älteste Form des Marktplatzes äh, haben wir ja so im Mittelalter vielleicht gesehen, wahrscheinlich sogar noch früher. Ähm, man könnte sich ja jetzt auch vorstellen, dass man sagt, gut, gerade so in der in der Vorweihnachtszeit wäre das doch wunderbar, auch mal so eine Fläche unter Ebay, kannst die Marke, kannst du dann eben diese Fläche dann auch für gewisse Produkte wieder zur Verfügung stellen, du Bleibst also bei deinem klassischen ähm, Ansatz, den du ja online äh, konsequent verfolgst und bringst den auch noch so ein bisschen auf die Fläche. Würdest du sagen, nee, dann lieber nicht. Es verbessert äh, die Marke und ähm, dann komme ich ja halt sogar vielleicht sogar in Konkurrenz irgendwie mit Händlern äh, vor Ort.
0: Konkurrenz mit Händlern vor Ort, die existiert für uns sozusagen nicht wirklich. Deswegen habe ich das ja. Beispiel genannt. Ne? Also wir, ja. wir scheuen uns auch nicht davor, ähm, sag mal auf unseren Seiten direkt die Adresse des Händlers einzugeben oder halt auch zu zeigen, da in der Nebenstraße findest du ihn. Du kannst also auch vorbeigehen und die Ware direkt dort abholen. An dem Stelle würden wir nichts verdienen, weil wir gar nicht in den Zahlungsprozess oder den Abbildungsprozess involviert sind. Also sprich, diese Barriere bauen wir bewusst nicht auf. Übrigens auch andersrum nicht. Wir haben ein neues Store-Konzept, so wie wir das nennen. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt in Deutschland nennen. Store-Konzept. Und in diesem Store-Konzept, das sind also praktisch eine Möglichkeit, dass die Händler sich ihre Marke, ihre Kollektion bei uns besser darstellen können. Und dem geben wir auch mehr Sichtbarkeit bei uns auf unseren Seiten. Und da kann der Händler, ähm, sag mal, auch wirklich sich darstellen und, und seine Geschichte erzählen, seine Kollektion erstellen. Ist für uns übrigens auch ganz wichtig, weil ein großer Schwerpunkt nach vorne hin wird auch das ganze Thema Einrichtung sein. Und da sitzen sehr viele, wie wir alle wissen, stationäre Händler in Deutschland, gerade kleinere, die ganz tolles Angebot haben. Die aber auch wollen, dass natürlich jemand, der da den Küchentisch kauft, ähm, am liebsten auch die Stühle davon den dazu kauft oder halt äh, die schön dekorierte Vase da drauf, etc. Also all das setzen wir um, um diesen Händlern noch mehr Gesicht zu geben. Und übrigens, die haben auch die Möglichkeit, dann bei uns zu identifizieren, wer kauft denn bei denen und diese Käufer direkt halt auch über Newsletter etc. anzusprechen. Also sprich in beide Richtungen äh, bauen wir keine Barriere ein und sagen, nein, nein, der Kunde ist nur bei uns oder wir verstecken den Händler oder bei Todesstrafe ist es untersagt, direkt mit dem Händler zu kommunizieren. Wir gehen exakt den direkt entgegengesetzten Weg und verstehen uns als Vermittler. Und das bedeutet halt offene Kommunikation.
1: Oliver, du hast schon eine wunderbare Brücke gebaut zu einem nächsten Punkt, den ich gerne mit dir mal noch andiskutieren würde, zumindest. Du hast es schon eingangs erwähnt. Ihr habt natürlich sehr schnell gesehen, dass der Krieg in der Ukraine das Suchverhalten und dann auch gefolgt davon sicherlich das Kaufverhalten von uns allen verändert. Jetzt sind wir, wir seit letzte Woche Freitag genau zwei Jahre im Homeoffice. Also die Pandemie hat uns ja sehr stark insgesamt alle verändert. Wir Würdest du sagen, so einer der der Punkte, den ihr am, am schnellsten seht und am deutlichsten seht, ist dieses Thema Cocooning und ähm, sich zu Hause schön machen, noch eine Ausrüstung vielleicht fürs Homeoffice, aber dann eben auch Heimsport. Ist das so das Stärkste oder hast du noch andere Sachen, die du da rausziehen kannst? Naja, gerade
0: ähm, zu Anfang äh, von der Corona-Welle war das äh, sozusagen sehr stark. Und äh, das haben wir natürlich auch bei uns gesehen, also rund um das Kokuning Ich nehme mal ein paar Beispiele und die muss ich jetzt ein bisschen ablesen, weil alle Zahlen habe ich nicht im Kopf. Ähm, also insofern, äh, ich hab, lese es da mal ab. Äh, solche Suchwörter wie Wohlfühlen äh, sind um 200 Prozent gestiegen ähm, oder Kuschel auch interessant, 50 Prozent gestiegen. Also, die Leute suchen jetzt nicht nur nach bestimmten Waren bei uns, sondern sie suchen einfach nach Themen, die dazu passen würden. Also, insofern, das finde ich ganz äh, spannend. Aber auch ganz konkrete Themen wie Jogginganzüge, äh, sag mal, weil die Leute sich natürlich, wenn sie zu Hause bewegen, manchmal weiß man nicht, was unterhalb des Kopfes passiert, <lacht> den man in Zoom sieht. Ähm, und äh, sozusagen, die sind auch zum Beispiel Joggeranzüge 173 Prozent gestiegen. Und wenn natürlich zwei Trends zusammenkommen, wie zum Beispiel bei, bei Heimtechnik, die sind ja auch sehr stark im ganzen Bereich Baumarkt, do to auch unterwegs. Und dort ist das ganze Thema Home-Lichtschalter äh, ja ein sehr stark getriebenes Thema. Das ist über 1000 Prozent bei uns gestiegen. Übrigens bei jeder Corona-Welle wieder ein bisschen anders. Also man kann nicht sagen, dass man davon ausgehen kann, okay, haben wir jetzt gelernt. Also immer wenn eine Corona-Welle kommt, passiert das. Ähm, sondern es gibt äh, schon immer ganz unterschiedliche Trends. Also, die meisten Leute haben sich mittlerweile natürlich mit Zoom-Technologie oder anderen Videokonferenztechnologien, wir sind jetzt gerade in Zoom, aber in anderen ähm, Videokonferenztechnologien eingedeckt und ihren PC und äh, ihre Kamera und so weiter gekauft. Also, insofern, ist die App dann irgendwann auch ab. Viele Leute sind weiterhin im Garten unterwegs. Da sehen wir gerade halt einen ähm, riesen Boom natürlich, äh, gerade zu der Frühlingszeit, äh, dass die Leute auch da sagen, ich beschäftige mich damit, einfach mein Heim schön zu machen, nicht nur drin, sondern auch draußen. Also, es gibt eine Menge große Trends. Was noch dazu kommt, und dann höre ich auch mit meiner langen Antwort, ist äh, das ganze Thema Nachhaltigkeit, was mich auch sehr freut. Nachhaltigkeit hat, ich glaube, jahrelang zumindest im Kaufverhalten in Schatten da sein gefristet. Geredet wurde immer schon viel drüber. Äh, ich glaube, seit 20, 30 Jahren mindestens. Ähm, aber es hat sich nicht unbedingt im Kaufverhalten niedergeschlagen. Das ändert sich jetzt. Äh, also sprich ähm solche Themen wie Fairtrade 270 Prozent oder Recyclebar 315 Prozent Steigerung äh, oder ressourcenschonend, 536 Prozent Steigerung oder... Was ich auch spannend finde, ohne Mikroplastik sozusagen hat sich auch um, was ist das, 2500 Prozent hier gestiegen oder klimaneutral. Also man sieht diese ganzen Begriffe, die in den Medien und in den Köpfen der Leute ähm, stattfinden, die geben sie auch bei uns ein um entsprechende Ware zu finden. Das funktioniert auch und gerade das Thema Nachhaltigkeit finde ich natürlich aus mehreren Hinsicht sehr spannend.
1: Wir hatten ja auch zwei Podcasts hier mit dem Schwerpunkt zum Thema Nachhaltigkeit, mit dem Axel Berger von Haniel, die ja da in nachhaltige Geschäftsmodelle investieren und zwischen und mit der Dr. Daniela Büchel, die hier von der Rewe, Bereichsvorstand für das Thema Nachhaltigkeit, wo wir genau das feststellen, was du was du gesagt hast, es geht eben weg. Von dem Thema, wir wollen gerne nachhaltig sein, hinzu wir kaufen auch tatsächlich so ein. Also Nachhaltigkeit als entscheidender Punkt häufig jetzt in der Customer Journey. Das ist ein Punkt, der mich auch persönlich sehr, sehr freut. Spannend natürlich auch, dass ihr mit harten Zahlen vieles so von dem belegen könnt, was wir ja auch bei Konsumentenbefragung feststellen werden. Zwölfmal jetzt bisher in der Pandemie, jetzt fährt das zum 13. Mal los in den Corona-Consumer-Check, wo wir genau das gesehen haben. Die Veränderungen sind von Welle zu Welle auch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, jetzt fährt er gerade zum 13. Mal wieder los. Ähm was würdest du jetzt von euren Zahlen äh, hier dann auch erwarten? Ähm, man sieht, ihr müsstet ja auch in der Lage sein, so Entspannungsphasen wieder zu sehen oder wenn der Glaube zurückkehrt, das wird doch wieder so an der einen oder anderen Stelle so wie, äh, wie früher. Also Thema, man geht jetzt, man greift doch in den Schrank, weil man wieder zurück muss äh, ins, ins Office und stellt fest, oh, die, der Anzug, der passt ja gar nicht mehr so. Das müsste ich ja bei euch ja dann auch feststellen, dass vielleicht auch solche Anfragen so nach Anzügen sind wieder anziehen. Seht ihr da schon was oder ist da ja. noch zu viel, zu viel Unsicherheit? Also
0: sieht man schon, jetzt muss man auch fairerweise sagen, dass wir im Fashion-Bereich nicht ganz so groß aufgestellt sind wie andere Wettbewerber. Wir machen auch sehr nennenswerte Umsätze und auch Handelsvolumen hintendran. Nicht? Aber wir sind nicht der erste Platz, wo jemand nach einem neuen Anzug sucht, würde ich mal so sagen. Aber ah. wir sehen praktisch auf unserem Niveau auch einen deutlichen Einstieg. Hm. Was wir durchaus gesehen haben ist, wir haben seit Mitte letzten Jahres ein sogenanntes Fashion-Outlet gestartet. Ähm, mit einer riesen Anzahl namhafter Marken auch, die dort mit uns in die Partnerschaft gehen, ähm, um halt ähm, Überbestandsware, Retourenware und das, was man halt auch im, im Fashion Outlet findet, dort ähm, zu verkaufen. Äh, da sehen wir einen deutlichen Anstieg, ähm, auch nach, äh, gerade praktisch, wo man merkt, dass die Leute wieder aus dem Haus rausgehen äh, und sagen, ich muss mich irgendwie wieder neu einkleiden. Nicht jeder äh, sozusagen ist ja davon getrieben, dass sich der Körper verändert hat, Kai, <lacht> sondern ganz viele davon, äh, einfach davon, dass es einfach eine schöne Gelegenheit ist, äh, mal wieder oder Leute zu kommen und dass man natürlich das auch nutzt, um zu sagen, so, jetzt möchte ich mal ein neues Kleid haben oder äh, neues Sneaker oder etc., etc. Also das sind so Themen, äh, die wir auch deutlich bei uns in den
1: Suchtrends sehen. Ja, wir beide sind ja erfreulicherweise von diesen körperlichen Veränderungen auch nicht betroffen. Aber natürlich, du kennst die Branche ja auch gut, da sind ja auch schnelle Zyklen äh, hier drin. Wenn man dann zurückschaut, ein drei Jahre alter Anzug sieht halt auch vielleicht nicht mehr so aus, dass man jetzt unbedingt noch äh, meint, einen großen Eindruck damit dann äh, schinden zu können. Aber das, was ihr seht, also hochspannend, äh, müssen wir uns äh, auch die nächsten Monate äh, drüber austauschen. Was man ja, glaube ich, schon feststellen muss, man hat ja doch das Gefühl, zwei Schritte vor einer zurück. Es sind ja doch immer noch Zeiten von einer, von einer hohen Unsicherheit hier auch bei den, bei den Konsumenten. Und da kommen natürlich die äußeren Einflüsse jetzt, und sagen, gut, das Geld könnte gegebenenfalls auch knapper werden. Preissteigerungen, die wir hier dann auch sehen, wird ja sicherlich dafür sorgen, dass wir in den nächsten Monaten Konsum deutlich zielgerichteter dann auch noch wieder sehen werden, als es vielleicht in anderen Zeiten der Fall ist. Aber es ist ja auch vielleicht noch den Aspekt aufgreifen. Für euch jetzt eine größere Herausforderung jetzt geworden in der Pandemie. Wir haben alle jetzt äh uns die letzten, glaube ich, auch darauf eingestellt. Online kann man viele Sachen kaufen, aber quasi alles einkaufen. Es funktioniert auch noch sehr gut. Wir sehen in unseren Befragungen auch sehr hohe Zufriedenheitswerte insgesamt. Gerade auch bei denen, die jetzt erste Produktkategorien online gekauft haben, die sie vorher gar nicht gekauft hatten. Das wird ja dann, heißt ja auch für euch als als Plattform, dass ihr mit einer, mit einer noch höheren Exzellenz dann äh, funktionieren müsst, als das vorher schon der Fall war, oder?
0: Äh, definitiv. Ähm, das ist ein Thema, was äh, sich genau wie alle Themen nochmal beschleunigt hat äh, durch, durch die Corona-Pandemie. Ähm, und äh, wir haben auch schon vor Corona ja angefangen, wie du weißt, äh, da bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die wir auch weiterhin weiter umsetzen. Äh, das läuft bei uns um das Thema Managed Marketplace. Ähm, also sprich, da läuft alles drunter, was wir äh, zum Thema Verbesserung der Lieferstandards, Zahlungsabwicklung äh, und Auffindbarkeit der Ware verstehen. Und dadurch, dass wir ja ein riesiger Marktplatz sind und auch noch global, ist das keine einfache Herausforderung. Das ist einfacher für jemanden, der sagt, ich habe ein begrenztes Sortiment und ich liefere nur Ware aus meinem eigenen Lager an Kunden in das gleiche Land. Da sind wir ja nicht, sondern äh, sozusagen, wir sind ja viel breiter aufgestellt. Insofern vielleicht ganz kurz einen Einblick dazu. Ähm, das eine ist, Liefergeschwindigkeit, Fulfillment ist schon seit Längerem da, also dass wir auch Fulfillment-Leistung anbieten, wo man seine Ware einfach bei uns einlagern kann und wir dann halt vernünftige Lieferstandards anbieten und dafür auch gerade stehen. Was einigermaßen neu ist, weiß ich gar nicht, ob du das schon kennst, Kai, ist, wir haben einen ebay Support versand eingeführt. Der richtet sich insbesondere an kleine stationäre Händler, weil der ermöglicht dann, dass man praktisch am Vormittag bestellen kann, also etwas zum Abholen bestellen kann und sagen, ich habe zehn Teile verkauft. Und dann wird es am gleichen Tag, am Nachmittag abgeholt, direkt im Laden. Das machen wir zusammen mit Fiege. Stadt für Stadt wird angeschlossen und ermöglicht halt genau, ein ganz einfaches Online-Geschäft zu starten mit guten Retail-Standards, ohne dass man sich ja also zu Anfang gleich damit beschäftigen muss, ein Lager zu mieten oder den Laden zu verlassen, was ja viele gar nicht können. Also sprich, wir sind kontinuierlich dabei, unsere Serviceangebote für unsere Händler zu erweitern, damit sie halt auch in diesem Wettbewerbsumfeld, denn nicht nur über die Ware geht, sondern auch über Liefergeschwindigkeit gut bestehen können.
1: Ich glaube, ein extrem spannender Punkt, an dem er ansetzt, weil wenn, wenn wir uns anschauen, was macht denn eine Kaufentscheidung aus, dann ist am Ende des Tages ja in vielen Fällen Verfügbarkeit und Geschwindigkeit. Und ich glaube, auch da ist unser Anspruchsniveau äh, natürlich enorm gestiegen und wahrscheinlich nochmal beschleunigt gestiegen in den, letzten, in den letzten zwei Jahren. Wir müssen leider schon so äh, auf die Schlussetappe äh, gemeinsam hier gehen. Oliver, ich glaube, äh, ich erspare dir mal die Frage, wie du dieses Jahr hier einschätzt, weil wir da einfach noch zu viele Unbekannte dann auch in der Gleichung äh, hier drin haben. Aber lass uns mal, ich sage immer, ich hoffe, du kannst das teilen, so fünf Jahre ist es neu, zehn Jahre. Was erwartest du in Deutschland? Werden wir da äh, jetzt ähm, in, den, in den fünf Jahren noch eine ähnliche Struktur haben, zumindest wie wir es jetzt haben? Oder erwartest du was grundsätzlich anderes?
0: Du weißt, ich frage jetzt nicht ebay-spezifisch, ja. sondern
1: deutschland-spezifisch. Nein, deutschland-spezifisch jetzt für den Handel. Also wenn wir noch stationären Handel, wird es euch und anderen mit ihren Initiativen auch gelingen und den Händlern natürlich auch selber. Die wollen wir auch nicht aus der Verantwortung hier nehmen. Auch gerade die, die Kleineren wird es ihnen gelingen, jetzt zu überleben. Man könnte ja auch sagen, vielleicht sind sogar die Kleineren in so einer Krisensituation besser gewappnet, weil sie schneller sind, flexibler sich dann auch anpassen können. Vielleicht ist es jetzt auch eine Chance, in dem, was wir sehen, wieder so die lokalen Strukturen dann auch zu stärken? Erwartest du eher so ein Szenario oder war das so wirklich so, dieses, was ja auch von manchen gesagt wird, wirklich Innenstadtsterben auf, auf breiter Front und äh, alles nur noch online, es äh, fahren nur noch die Paketdienste?
0: Also dass online weiter wachsen wird, ist, glaube ich, jetzt, damit teile ich jetzt kein Geheimnis in der Form. <lacht> ähm, was ich nicht sagen kann, wie hoch ist der Online-Share, ähm, sozusagen in fünf Jahren? Da gibt es andere Weisen, die das auch schon versuchen zu vorkasten, aber Corona hat da nochmal für eine Beschleunigung äh, gesorgt. Ähm zu den Innenstädten, das ist eine Challenge, sozusagen, die auch ja du sehr stark auch immer rausgearbeitet hast, gerade für die Jüngeren, mal, wie man wieder zurückgewinnen will in die Innenstädte, ist mehr nötig, als zu sagen, so, jetzt machen wir unseren Laden wieder auf, kommen nochmal vorbei und wir machen auch tolle Beratungsleistungen vor Ort. Das muss man weiterhin tun, aber ich glaube, die Innenstädte müssen grundsätzlich attraktiver werden, moderner werden, online und offline verbinden, die Möglichkeit bieten, und da rede ich jetzt nicht nur von Ware kaufen, dass man halt wirklich, sag wir mal, das als Erlebnis sozusagen Area äh, sieht und Online und Offline verbindet. Da gibt es viel zu tun für die Händler, für die Städten und Kommunen äh, daran zu arbeiten. Da gibt es ja auch viele Initiativen dazu und ich glaube, das wird wichtig sein, damit äh, praktisch eine Innenstadt weiterhin äh, belebt ist. Und wir hatten ja auch schon vor Corona, ehrlich gesagt, ein Innenstadtsterben. Auch getrieben dadurch, dass die großen Ketten auch Schwierigkeiten hatten oder haben. Und ich kann das auch von eigenen Innenstädten sehen. Es wird einfach unattraktiv, wenn man in eine leere Straße reinrennt, wo dann am besten noch ein leeres Gebäude steht. Und vielleicht das letzte Thema noch, ich glaube, auch für die Händler wird es wichtig, sich zu überlegen, was ist denn der USP? Also ich glaube, die meisten Händler sind durchaus da ja schon, um zu sagen, es bringt mir nichts, wenn ich sage, ich biete das Gleiche an wie die große Kette oder was ich auch online äh, einfach super finde, sondern wir kennen sehr viele Händler, die gerade bei uns verkaufen, die wirklich interessantes, einzigartiges äh, Angebot äh, voranstellen. Das sind viele Themen. Marken aus dem Ausland, selbst importierte Marken, sagen wir mal neue Zusammenstellungen, neue Kuratierungen. Oder als Beispiel, was ich ganz toll finde, es gibt auch immer mehr ähm, Firmen, die sich auch wieder aufbereiten von Ware konzentrieren. Und das auch nicht nur online bei uns verkaufen, das ist bei uns ja sehr stark, wie du weißt, sondern ähm, auch Läden dazu machen, äh, wo sie sagen, ich habe Designermöbel, die kaufe ich auf ähm, und stell sie bei mir ein und stell sie aus und verkaufe sie entweder offline oder auch online. Also insofern, das sind ganz neue Geschäftsmodelle, die dort entstehen und die ich super interessant finde.
1: Ja, also allein darüber äh, könnte man jetzt schon wieder einen eigenen Podcast äh, machen von den vielen Perspektiven, die du zum Schluss aufgemacht hast, Oliver. Aber ich muss es leider mit einer Abschlussfrage jetzt dann auch noch bewenden lassen. Also jetzt haben wir fünf Jahre für, für, für den Einzelhandel. Ihr gesehen, wo wird eBay dann stehen? Also, als Ende der 90er Jahre, als ich mich begann mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich gesagt, eBay, das ist das Erfolgsmodell. Da hat jeder nur über eBay äh, gesprochen. Amazon war noch gar nicht da in Deutschland. Jetzt muss man ja fairerweise sagen, natürlich hat Amazon dann in den letzten äh, Jahren euch da ganz schön auch, äh, auch Butter vom Brot äh, genommen. Siehst du da jetzt vielleicht auch mit dieser Entwicklung Partner des mittelständischen äh, Facheinzelhandels zu sein? Auch eine Chance für euch, äh, das so ein bisschen ja, rumzudrehen.
0: Ja, du kennst ja meinen Spruch, stärke deine Stärken ähm, und äh, laufen nicht den anderen hinterher. Müssen wir nicht, sollten wir nicht tun. Ähm, und insofern werden wir uns auch die nächsten fünf Jahre sehr, sehr voraussichtlich genau darauf konzentrieren. Nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Also sprich, dort hinein zu investieren, da äh, Präsenz zu sein, wo es wirklich unique eBay ist. Ähm, und das tun wir ja bereits schon, ähm, indem wir anfangen, weitere Produktentwicklung, weiter in Marketing zu investieren, weiter in auch lokale Ressourcen zu investieren, um genau diese Themen voranzutreiben, wo wir einfach stark sind. Ich habe eins schon genannt, das Thema, was wir unter ReStore in Deutschland vermarkten, also wieder Aufbau der Ware von professionellen Händlern. Da sind wir riesig, da sind wir noch größer geworden und die Kunden sind auch sehr zufrieden damit und wir bauen auch weiter an weiteren Produkt, also Technologievoraussetzungen, um sowohl das Verkaufen als auch Kaufen einfacher zu gestalten. Bei uns, das ist ein schönes Beispiel, dann diese wunderschönen Themen Autoteile und Zubehör. Ein sehr Spannender Markt, der extrem groß ist, auch im Wandel ist und auch dort investieren wir sehr stark weiter hinein und und und. Also ich könnte noch eine lange Liste, die würde jetzt unseren Rahmen springen, aber der Kontext dahin, wir werden uns auf das fokussieren, wo wir sagen, da sind wir schon stark. Da haben wir wirklich eine einzigartige Ausgangsposition durch unser Businessmodell, durch unsere Händler und Verkäufer ein einziges Angebot zu präsentieren. Und da werden wir weiter investieren und darüber auch überwachsen. Und das werden immer mehr Bereiche sein, die einfach einen viel höheren Anteil dann von unserem Gesamtgeschäft äh, machen. Wir sind vor einem guten Jahr damit gestartet, sehr erfolgreich, weil wir sehen wirklich sozusagen aus Pflanzen schon Bäume werden dort. Jetzt müssen wir noch den Wald <lacht> dazu kriegen. Insofern werden wir immer mehr dazu schalten, ähm, um einfach wirklich ein umfassendes Wachstum sicherzustellen.
1: Und in fünf Jahren wird man dann äh, vielleicht dann auch sagen, eBay, das seid ihr. Das ist der Claim, den alle kennen. Und man kann sich gar nicht mehr an diesen anderen 13, auch, nicht von 13, von früher, drei. <lacht> auch nicht von früher, Auch äh, von früher. dann erinnern. Äh, eBay, das bist auch du. Vielen, vielen Dank, äh, Oliver, für deine Zeit. Du hast uns jetzt hier noch deinen äh, ohnehin knappen Zeitplan fürs Mittagessen noch ein bisschen äh, zusammendampfen müssen. Vielen Dank für deine Zeit, für deine spannenden Insights. Es hat Spaß gemacht. Und es hat gezeigt, äh, du musst natürlich dann auch wiederkommen äh, hier an die und berichten, was es an vielen Aktivitäten geworden ist. Bis dahin viel Erfolg weiterhin und bleibt gesund. Danke Kai, Wir auch. Dankeschön, Gleiches. Oliver. Ciao. Das war die heutige Handelbar mit Oliver Klink, Deutschlandchef von eBay. Mit ihm haben wir uns die Entwicklung von eBay der letzten Jahre angeschaut. Von 3.2.1 Mainz bis hin zu eBay, das seid ihr. Von einer Auktionsplattform für Endkunden C2C hin zu einer umfassenden Plattform, auf der gerade lokale Einzelhändler ihre Chancen haben, am Onlinehandel zu partizipieren. Und in 14 Tagen begrüßen wir an gleicher Stelle Andrea Oienhain. Sie ist im Vorstand der Metro AG zuständig für das spannende Thema Personal. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Für heute sage ich Tschüss aus Köln. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich.